0: Hallo beste luisteraars, welkom bij weer een mooie aflevering van de Databar... ...vanuit de zeer zonnige Café 321 Amsterdam. Gaan we weer aan de slag, Uh, maar vandaag zonder onze brother-in-arms Sam... ...die is even ziek, maar gelukkig hebben we een uh, hele fijne vervanger... ...in vorm van Wink, onze engineer. Hallo. Hallo, en ook niet zomaar, want we gaan natuurlijk zeker over engineering zaken hebben vandaag. Tipje van de sluier. Tipje van de sluier. Ja. We gaan het hebben over de toenemende rol van de engineering... Ten opzichte van data science. Maar niet voordat we eerst wat hele recente ontwikkelingen onder de loep nemen.
1: Hete nieuwtjes. Inderdaad, hete nieuwtjes. Um, ik heb er eentje. Oh, nou, dat is toevallig. Kom ja. maar uit, uit. Want wij hebben het, als ik me niet vergis, twee podcasts geleden gehad over de uh, EU-AI-act. En dat. EU AI-act. <laughs> Act. Inderdaad. Ja. <laughs> um, en toen was het nieuws dat ze daarover uh, met elkaar in uh, beraad waren. En ja, nu is er zwaar iets, uh, iets overeengekomen. Althans, ze zijn het eens over de regels voor um, nou, bijvoorbeeld ChatGPT en andere AI.
0: Ja, het loopt eigenlijk al heel lang. Maar nu is er echt een soort versie 1.0 uh, ja. Is
1: officieel. Hè? Ja, er staat iets op papier. En uh, dan is natuurlijk iedereen heel erg benieuwd wat staat er dan op papier... Waar zijn ze het over eens geworden? En ik uh, ik heb het even opgezocht. Daar staat dan bijvoorbeeld dat het duidelijk moet zijn... wanneer iets met AI is gemaakt. Bijvoorbeeld als je ChatGPT gebruikt... of uh, de afbeeldingsgenerator met Journey. En er staat onder andere ook in... dat gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden moet worden. Ja,
0: het is altijd de vraag wat je er precies van moet denken. Ook uh, moet aangeven zijn wanneer ergens AI wordt gebruikt. Waar ligt dan die grens? Bij uh, zoiets als ChatGPT is het heel duidelijk... Maar je hebt natuurlijk ook een heleboel producten, diensten, systemen... waarin dat ja, een groter of kleiner onderdeel is. Exact. Ja, want wat, ja, precies. Wordt AI sp- wordt
2: spannend voor alle ChatGPT-gebruikers straks. Uh, dat je overal in code tegenkomt. Uh, ook moet uh, van de EU melden dat dit door ChatGPT eigenlijk stiekem is geschreven.
0: Ja. Ja. En je moet ook als gebruiker, uh, als er ergens door een AI een beslissing wordt gemaakt... dat jou, uh, dat impact heeft op jou, moet je daarin tegen in beroep kunnen gaan... of kunnen vragen om een... Uh,
1: Oh, ja. Ja. Ik heb nog wel het idee dat dit uiteindelijk dan in de praktijk wel echt weer moeilijk gaat worden. Als in, ja dit is leuk en je kan natuurlijk aangeven wanneer iets met AI uh, is gemaakt. Maar ja, en dan, um, op, ja, op een gegeven moment moeten ze dingen gaan verbieden of boetes uitdelen. En dat, ja, ik denk dat dat. Um, ja, ook in Amerika zijn,
0: hè, zijn ze druk bezig met dit onderwerp. Uh, Sam Altman van OpenAI is druk bezig om uh, te pushen op regelgeving, meer regelgeving. De vraag is dan, wie worden dan de
1: toezichthouders? Ja. Wat overigens nog wel leuk is, dat uh, ik las ook dat Google... met uh, hun variant van ChatGPT, Bart... nu um, ja, de lancering eigenlijk hebben uitgesteld... omdat dit dus allemaal gaande is. Ja. Dat is het is dus blijkbaar toch te streng of te lastig om hier mee om te gaan. Ja,
0: ja en ook nou, in Nederland is de, ja, dan de autoriteit persoonsgegevens... dan weer een apart onderdeel. Die is ook nu druk aan het kijken naar uh, ja, ChatGPT specifiek. En in hoeverre dat allemaal wel... Ja, in de haak is. Mm-hmm. Ja, dus uh, nou goed, er is nu ja, nieuwe ontwikkelingen, maar het laatste woord uh, zal er nog niet over gezegd zijn. Precies. In
1: ieder geval ja. interessant om bij te houden. Ja. En jij had ook nog iets gezien, nog niet, Robert? Nah,
0: <laughs> ja. ja, wie heeft het niet gezien? Dat is dan weer typisch <laughs> zo'n ding. Uh, Apple met een uh, nieuwe bril, de Vision Pro. De Apple de Vision Pro. Vision okay, ja. De Vision met de 2Z of zo waarschijnlijk. <laughs> <laughs> uh, weer ja, een nieuw fancy uh, apparaat. Mm-hmm. Um, ja, tenminste. Is dat fancy of is het vouwkul? Dat is ja. Het is een soort uh, augmented of mixed reality bril. Ja. Nou, aan de binnenkant zit het natuurlijk ook helemaal vol met uh, AI-systemen. functionaliteiten.
1: Ja. Ik vind het voornamelijk nog wel echt... een. Het ziet eruit als een blok aan je been, maar dan niet aan je been, maar aan je hoofd.
0: Ja, het ziet er natuurlijk niet echt... uit. Het lijkt ook weer zo'n soort uh, Google Glass, wat het uit, ja. uh,
1: flink geflopt is. Ja, dat was nog soort uit. van subtiel een ja, heel nou, klein schermpje zo links of rechts boven je oog. Want dit is gewoon.
0: Uh, ja, een halve helm op ja. je hoofd. <laughs> en exact. Dan, uh, ja. 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 ja, ja. En de klaar in het promofilmpje zie je dan ook iemand in een ja, lege huiskamer zitten. En dan komt er iemand binnen. En dan zitten ze met elkaar te praten, één met zo'n ding op. Ja. Maar zo, ja, het, kan, het kan misschien heel leuk zijn om een uh, Britse film te kijken op zo'n scherm. Maar ja. Als je grond loopt met allemaal Apple-icoontjes voor je neus... dat lijkt me ook niet ja, anders. Ik zie mezelf ook nog niet zo ja. snel uh, in de openbare ruimte dragen. Misschien moeten we eentje uh, aanschaffen en gewoon even gaan
1: testen. En, uh, ja, ja, dan kunnen we wie weet wel verloot onder de luisteraars.
0: Ja, en als, uh, misschien lucht. hebben we hele voorop, uh, lopende luisteraars... die er al uh, eentje hebben thuis. Laat, ja. weten, uh, <lacht> laat weten wat jouw bevindingen zijn. Ja. Ja. Laat weten of je hem al
1: buiten op hebt gehad. Ja. Precies, ik ben heel benieuwd. En nu Ter Zaken.
0: Dank je, ter Zaken. Dank je. Ja. ja, mooi.
1: Handig, die pumpertjes.
0: Ja. Nee, want uh, de erg belangrijke ontwikkelingen... Uh, naast dit soort uh, leukigheden. Um, ja, dat is een beetje het onderwerp van vandaag. Wat we hebben gezien als trend... en uh, dat zie jij uh, volgens mij ook, Wink, hè? Uh, als engineer. Uh, jij is specifiek data-engineer, maar uh, is dat eigenlijk... Uh, de rol van engineering binnen het speelveld van data science
1: langzaam steeds meer zien toenemen. We moeten misschien heel even... Dat? voor de ook wel meer leken onderluisteraars... laten toelichten wat eigenlijk data engineering is. Wat jij dan zoal doet.
2: Ja, data engineering... Uh, specifiek gaat heel erg om... het helpen van de data scientist. Ik denk eigenlijk... en dat is misschien al een spoiler van een stukje zo. Huh. Uh, Warning. Contain spoilers. <sighs> maar ja. ik denk dat veel vormen van engineering... binnen data science heel erg gericht zijn... op het ondersteunen van de data scientist... Dat is heel,
0: uh, heel lief gezegd. Nou ja, ja.
2: zo kan je het brengen, zo is het denk ik ook historisch ontstaan. Maar je wil uh, een data scientist kan geen data science doen op een Excel-bestandje. Nou, kan wel, maar is niet
1: heel fijn. Nee. En je ziet dat er dan nee, toch... Dan heb
0: je Job niet aan het werk <laughs> ja.
1: Dat is een uniek soort data scientist natuurlijk.
2: Er is toch een fundament nodig voor die data scientist... om goed opgeschoonde data te kunnen ontsluiten. En niet alleen voor een data scientist, maar ook voor BI-mensen... die bijvoorbeeld dashboards maken. Uh, ja, je kan het proberen met een Excel of een CSV... maar je zult zien dat het snel uh, lastig wordt. En dan heb je dus engineers nodig. Dus mensen die voor jou dat fundament klaarleggen. En waarom heb
1: je daar specifiek een engineer voor nodig?
2: Nou ja, het is een net iets andere skillset dan data science, denk ik. Uh, Bij data science gaat het natuurlijk... Echt de pure data science gaat om modellen. -hmm. Om modellen trainen. Bepaalde voorspellingen te doen. Uh, Maar ik denk dat juist uh, dat werk van het opschonen van data... en het opzetten van cloud-infrastructuur... waarin dat allemaal automatisch gebeurt... dat is toch net weer een andere skill... En ook iets waar je misschien die data scientist van wil ontlichten... zodat hij zich kan focussen op het maken van
1: het beste model. Maar, maar het is ook wel echt een verschil in interesse dan, denk ik.
2: Ja, ik denk dat ook wel, zeg maar, uiteindelijk... net als bij elke verschillende baan komen er verschillende dingen bij kijken. Ja, precies. Ja, voor klanten voor een aparte ja. tijd van sport. Uh.
0: Ja, ja, ja. Maar ook dat is dan alleen nog de, de voorkant... dat zeg maar voor het data science proces zit... maar dan heb je ook nog uh, aan de achterkant wat erna komt. Als die data scientist dan een model helemaal heeft... Ja, hoe krijg je die boel uh, live en kun je het uh, goed updaten, deployen, et cetera? Mm-hmm. Ja, dan heb je ook weer uh, een heel stuk ML engineering. Zeker, ja, dan ga je inderdaad richting MLops,
2: ML engineering. Eigenlijk wat een soort van DevOps uh, ja. engineer is voor een software developer, krijg je dan een MLops engineer uh, voor ja. een data
0: scientist. Ja, en eigenlijk ja. ook niet alleen ervoor en daarna, maar ook tijdens. Want veel ja. van ops gaat ook over
1: het hele, ja, de hele technische achterkant van het hele data science proces. En er worden best snel nu ook even wat termen er doorheen gegooid. DevOps, MLOps. Um, ja, wij met z'n drieën aan tafel weten wat het betekent. Maar is het is goed om die, uh, die verschillende taken nog even in iets meer context uit te leggen. Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel uh, opdrachtgevers daar wel komen. Als je binnenkomt, dan denken ze ook, ja, ik heb gewoon iemand nodig die verstand heeft van data. En uh, welk termpje je er aanplakt, plakt, ik vind het allemaal prima, maar doe het maar. Terwijl wij natuurlijk met z'n allen weten dat het wel echt dat het verschillende functies zijn. Ja, zeker. Ik denk dat het
2: vroeger dus ook uh, zo was... dat iemand gewoon zei, nou, ik wil iets met data doen. Ik wil een bepaalde voorspelling doen. Dus ik haal een data scientist in huis. Mm-hmm. Um, tegenwoordig is het veld natuurlijk een stuk meer ontwikkeld. En wa- wat ik al zei, ja, je komt er snel achter. Oké, okay, met alleen een Excel-sheet kan ik geen voorspellingen doen. Um, dus je komt dan op het punt dat je zegt... van nou ik wil echt een robuuste ja, data-platform bouwen... een data-infrastructuur maken... Uh, je wil eigenlijk een centrale plek... waar al je data staat... die je voor analyse nodig hebt. Um, dus dan komt de data engineer... Uh, die komt dan bij kijken. Mm-hmm. En die gaat kijken... Nou, oké okay, kunnen we alle data van een bedrijf... kunnen we dat ontsluiten? Uh, komt ook een stuk... Uh, misschien wel BI bij kijken... waarbij je kijkt... Okay, kunnen we een datamodel maken? Dus een bepaalde... He, een, een, zie je het als een database schema... zie je het als... Een soort uh, format voor je data, waarbij je uh, ervoor zorgt dat je gebruikers die data makkelijk kunnen gebruiken. In plaats van de data gewoon over te nemen uit je bronsysteem en te mm-hmm. zeggen van, oh, de, soort van de operationele structuur. Dus
1: je creëert eigenlijk een beetje regels waarmee je aangeeft hoe jij als bedrijf met je data om wil gaan.
2: Ja, ook. Er ja, d- 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 komt natuurlijk een hele hoop bij kijken. Het, het is een groter proces en daar komen vaak ook nog wat andere specialiteiten dan data engineering bij kijken. Zo'n ja. datamodel maken is dan ook weer...
0: Data engineering bestaat ook eigenlijk al veel langer. Hè? Ook voor, uh, ja, oorspronkelijk voor BI-toepassingen natuurlijk. Ja. Dus uh, het idee van data warehousing, et cetera, dat bestaat al veel langer. Als we specifiek kijken naar data science, dan, uh, laten we zeggen, een jaar of tien geleden, toen het nog een beetje uh, de beginperiode was van data science was een data scientist, een soort cowboy of unicorn. Nou, die werd in een lab gezet, moest aan de slag... Uh, om ja, slimme modellen of iets te ontwikkelen, te ja. trainen. Dat is super en wat er op een gegeven moment al gebeurt is... dat hij uh, 80% van zijn tijd bezig is met uh, mensen die databronnen uitpleizen en schonen en uh, ja. elkaar harken. En als hij dan uh, na heel lange tijd ontwikkelen uiteindelijk een model heeft... dan t- ja, blijft dat uh, een soort vaag experiment... Dat nooit de daglicht uh, ziet. Mm-hmm. Nou, en dan, naarmate dat is gaan professionaliseren, uh, dan komt natuurlijk het punt van, ja, de data scientist moet ook um, kunnen bouwen op een solide data platform. En dan uh, een data warehouse, wat een organisatie misschien heeft, dat heeft zeker waarde, maar is misschien beperkt. Dus zij willen ook toegang hebben tot eventueel andere bronnen, nieuwere bronnen. Uh, en als dat in een ieder geval ja een goed data lake is geregeld. Dan kan hij al stuk sneller uit de voeten... dan wanneer er helemaal niks voor is geregeld. En aan de achterkant heb je inderdaad ML engineering. Dus voor het hele deployment stuk.
1: Wat, is, wat bedoel je daar nou precies mee?
0: Um, oh ja, ja, dus machine learning engineering. Uh, of tegenwoordig hoor je ook de term ML ops. Machine learning operations veel voorkomen. Dat gaat eigenlijk over het uh, slim en handig... effectief en efficiënt engineeren van alle ja, technische aspecten... van het data science werk. Dus als we laten zeggen... het data science werk even reduceren... tot de essentie is... Uh, de essentie zou dan zijn... geef een bepaald businessprobleem. Hoe kun je qua algoritmie... Um, nou, met de juiste input data aan de slag... en dat je met een slimme voorspelling bijvoorbeeld aan het eind komt. Mm-hmm. En de ML engineering gaat dan om... de ja, technische pipelines slim inregelen. Dat je data altijd netjes klaar staat... En als je eenmaal een model hebt, dat je dat ook handig uh, live kunt zetten, kunt deployen, kunt implementeren in een proces. En uh, dat je dat met uh, CI-CD en DevOps-principes uh, <coughs> ook slim kunt, um, uh, continu kunt verbeteren. Dus dat je als je een wijziging hebt, dat je dan uh, een kit commit en dan gaan alle machientjes en raadjes draaien en ja. wordt automatisch opnieuw
1: gedeployed. Dus eigenlijk wellicht een beetje een rare vergelijking. Maar zou je kunnen zeggen dat je als data scientist tegen hem kan zeggen. hé, hey, hier heb je uh, een nieuwe wekker, een Philips wekerblite. Succes ermee. Dat je dan als gebruiker denkt. Ja, oké, okay, klinkt vet, maar hoe gebruik ik dit? En dat de engineer dan komt en die plugt hem even in. Die stelt in dat er netjes elke ochtend achter die wekker gaat. Dat al die processen die je mee kan doen, geautomatiseerd goed ingericht zijn, zodat je als gebruiker ja. ook daadwerkelijk dat product kan
0: gebruiken. Ja, ja of misschien, uh, nou, ik hoor laatst vergelijken, is misschien wel aardig over een. Uh laat zeggen, een, een chirurg in een ziekenhuis. Als ze zeggen dan de, de data scientist die dan de algoritmes doet. Dan mm-hmm. de, laten we zeggen een hersenchirurg. Maar ja, als je één hersenchirurg oh, ja. in een kamer uh, met een patiënt zet... dan gaat het waarschijnlijk niet zo goed. <lacht> je begint te snijden en te hakken. En dan, uh, maar ja. en dan uh, voordat hij goed zijn werk kan doen... moet hij eerst een mooie operatiekamer zijn die netjes uh, schoon is. Dat alle spulletjes netjes klaar liggen. Oh ja, en daar je heeft het dus geen zin in. Een rommelige garage. Dat gaat die chirurg niet doen. Een roestige bijt pakt om uh, ja. in jouw hersenen te beuken. Ik wil een Maar fantasie, dat je ja, Maar dan heb je Robert. allemaal personeel nodig: dat, dat er al eerst een hersenscan is gedaan. Die netjes wordt aangeleverd en geïnterpreteerd door de radioloog, weet ik veel. En dat mm-hmm. er uh, mensen klaarstaan die uh, de scalpel aangeven en ontsmetten. En uh, die de boel ook kunnen, kunnen dichtnaaien als jij uh, chirurg een chirurgenrommetje hebt aangericht. Ja. En uh, nou ja, dus waarschijnlijk, uh, ik weet niet hoe het precies gaat... maar ik stel me voor dat er in totaal wel een team van uh, tien mensen... in zo'n operatiezaal bezig is. Ja. Dat het allemaal nodig is om die ene chirurg... eigenlijk goed werk te kunnen laten doen.
1: En dan heb je dan ook team tien engineers uh, nodig op één data scientist? dat dus dan weer niet helemaal? <lacht> Minstens. Minstens, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, winkelwerk gaat een ja. stuk of honderd stuk of, of zo ja. per één uh, data scientist. Ja. ja. Hey, maar nou, nou, ik okay, denk dat... Dit, ja. Dus de ondersteuning, de voorbereiding, de, de nabereiding... Eigenlijk ja, en omheen. dan
0: en we eigenlijk ook nog over software engineering. Want dan, ja, bij data science dan zeg je soms, ja, we willen voorspellen of dit en dat. Nou, dan komt er een model uit en als je dat model klaar kunt zetten, hartstikke is het leuk. het mm-hmm. model kunt deployen, nog beter. Maar uiteindelijk moet dat model onder, ja, eigenlijk een klein onderdeel worden van een soort totale software applicatie of iets in een levend proces. ja. En dan, ja, hoe groot je dat bekijkt, uiteindelijk heb je een soort slimme software. En het data science deel van de algoritmiek wordt dan eigenlijk steeds kleiner. En dan, je hebt dan aan de voorkant zit allemaal data engineering om de input goed te faciliteren. Dan de, de algoritmes, dan een stuk ML engineering, om dat allemaal goed, uh, om de output goed te regelen. En dan nog, mm-hmm. ja, stuk software engineering om eigenlijk dat ene model, dat slimme stukje te integreren in... Een soort totaal functionerende software, waar mensen uiteindelijk iets mee kunnen.
1: En um, de titel van de, deze aflevering is natuurlijk de toenemende rol van de data engineer. Kunnen jullie iets aanwijzen dat je zegt, ja, de afgelopen jaren hebben we deze ontwikkeling zien gebeuren, waardoor die rol inderdaad steeds meer is toegenomen?
2: Nou ja, het is denk ik, wat ik net al zei, dat je veel ziet, um, uiteindelijk is... Data science hetgene wat de hype drijft op een manier. Mm-hmm. was in ieder geval heel lang hetgene wat de hype dreef. Um, je merkt gewoon dat mensen enthousiast worden als je zegt... Oh, ik kan bepaalde problemen oplossen, ik kan bepaalde dingen voorspellen. Um, maar als data scientist in je eentje, als die chirurg met die botte kom je er ja. gewoon snel achter dat het niet ideaal is als je in je eentje te werk gaat. En ook misschien dat je niet altijd de skills hebt om zelf dat model te deployen of om zelf die data op te schonen. Ja, het is natuurlijk ja.
1: ook gewoon een... Met wat je zegt, het is een andere functie eigenlijk. Het is een andere skill.
2: Ja, maar het wordt ook een hele grote operatie. Uh, wat je zegt, er zijn tien mensen in een operatiekamer. Uiteindelijk, als je als bedrijf echt je data nuttig wil gebruiken, kun je mm-hmm. niet wegkomen met een team van één of twee data scientists.
0: Die ja. En ook zeker met uh, meer m- die moderne modellen, uh, met computer vision modellen of... Uh, transformer-modellen voor uh, NLP, dus voor metaaltoepassingen... of zeker als we kijken naar al die chat-GPT-achtige large-language models... als je daarmee aan de slag wilt in de praktijk... dan heb je daarover behoorlijk grote modellen... die heel veel rekenkracht vragen. En om dat, dat werk te implementeren, dat, ver, ja, dat is ook weer een vak op zich... van hoe je dat uh, schaalbaar maakt, hoe je
1: dat snel genoeg maakt. Ja. ja, wat ik zelf overigens ook nog wel zie bij bedrijven... is dat uh, ja, als we een paar jaar terugkijken... Uh, dan zagen we bedrijven die heel graag iets met uh, data science wilden doen. We zagen dat er heel veel kleine projecten werden gedaan, proof-of-concept projecten, Waarin data science gewoon een model maakte en uiteindelijk uh, met het resultaat van het werkt of het werkt niet. Nou, dat was tof, dan had het bedrijf iets van resultaat, dacht ze, oké, okay, daar kunnen we dan wellicht wel mee, uh, als die resultaten positief waren. En wat je nu ziet, een, jaar, een paar jaar later, is dat veel bedrijven zijn die fase nu doorgegaan. Uh, ze weten ja. dat iets mogelijk is. Maar dan vervolgens, wat je net hier ook al aangeven, als je het echt wil gebruiken, moet je het dus inbedden in een grotere applicatie, om het ook echt dagelijks te kunnen gebruiken. Ja, en dat kan niet zomaar. Dus zie je dat ze nu in één keer de noodzaak ook inzien van het in dienst nemen van de engineers. Want ja, engineering op zich, ja, het voorbereiden van een operatie in een operatiekamer, voegt niks toe. Als er niet ook daadwerkelijk. Een chirurg iets komt opereren. Dus dat is moeilijk om los te maken. Ja. Uh,
0: ja, een prototype, dat wordt opgeleverd, is ook leuk. Maar uiteindelijk voelt het ook niks toe. Dus Klopt, je hebt dat vind ik inderdaad nodig het ook mooi. Maar
1: toch was het makkelijker om dat te doen. Omdat je soort van ja, de resultaat is toch tastbaar dan dat je gewoon ja data voorbereidt, klaarzet. Dus van ja, waarom zouden dat überhaupt doen? Maar de, ik denk dat die volgorde ook best logisch is. Nu, ze hadden inderdaad niks aan zo'n klein proof of concept projectje. Maar Ja, dat dat sprak tot de verbeelding. En nu willen ze doorpakken. Zo zie je dat veel bedrijven doorpakken. En nu is in één keer duidelijk en logisch van... oh, maar wacht even. Dan missen we inderdaad die skill van een data engineer.
2: Het is inderdaad een soort grotere investering. Je moet zeggen, oh, ik moet wat meer mensen in dienst nemen... en ik moet er een wat groter project van maken. Maar uiteindelijk denk ik dat je dus wel daardoor de waarde veel meer inziet. Want uiteindelijk, als je dat model draaien hebt... en geïntegreerd in je applicatie en... Ja. Uh, de data van heel je bedrijf is opgeschoond... en om één plek te vinden, dan zie je gewoon heel erg dat nut in. Zeker. Uh, ja. Maar wat je zegt, ja, aan de ene kant is het wel aan het begin een investering, want het is misschien een beetje onder de radar. Een beetje
1: ja.
0: Werk wat je aan het fundament doet en niet per se een uh, flashy proof of concept. Nee. Hey, maar jongens, als we kijken, volgens mij nou, wij, zijn wij het redelijk met elkaar eens over die, die ontwikkeling um, in algemeen zin. Maar als we kijken, ja, wat betekent dat uh, voor je nou, organisatie? Uh, je ziet het toch vaak dat soort datateams, die grotendeels bestaan uit data scientists. Mm-hmm. Uh, is dat goed of is dat een probleem? Moet het, uh, moeten we allemaal nieuwe engineers in huis halen? Of moeten we data scientists enigszins omscholen... dat ze beter kunnen engineeren? Of moeten we zeggen, ja, leuk, stel je hebt uh, vijf data scientists... je kunt beter uh, drie wegdoen en drie engineers voor in de plaats halen? Ja. Ja. Ik, <laughs> ik denk dat er in ieder
2: geval een heel stuk minder data scientists gaan zijn in de toekomst... dan dat er nu zijn. Wat zeg jij nou? Inderdaad. Dat is de controversiële mening. Maar om de vergelijking van Robert... vind ik een hele goede vergelijking trouwens... van de chirurg uh, te gebruiken. Niet iedereen die geneeskunde studeert... wordt chirurg. Het is misschien nog wel een flashy beroep... om chirurg te worden. En hetzelfde zal ook wel zijn met data scientist. Maar er is gewoon veel meer nodig. Ik uh, kunt ook een hele flashy engineer zijn toch? Het is zeker, een, nee, een soort, nee, dat uh, is. Ik ja. moet ook mijn eigen, mijn eigen baan niet uh, ja. te niet doen. Uh, nee. Uiteindelijk is het ook wat natuurlijk de data science draaiend draaiende houdt, of je nou ml engineer bent of data engineer. Um, ja. Maar ik zie het in de toekomst wel uh, een stuk verminderen. Uh, dat je dus minder inderdaad die solo cowboys uh, data scientists hebt... en meer teams waar dan misschien één of twee data scientists in zitten.
1: Ja. ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk, het wordt nooit overbodig... maar je ziet wel ook steeds meer die ontwikkeling... dat gewoon de data science componenten nou, makkelijker te gebruiken zijn. Gewoon modulair bewijs wijze van, van internet te plukken zijn. Plug en play. Um, heb je een modelletje draaien denk dat je steeds meer echt diepgaande, steeds minder diepgaande kennis nodig hebt... om zoiets draaiende te krijgen. De vraag is natuurlijk of je dat moet willen. Je moet altijd die kennis hebben van wat je nou eigenlijk gebruikt. Maar dat engineering, het soort van het ja, embedden in jouw organisatie... in een applicatie, dat blijft denk ik altijd wel een ja, maatwerk.
2: Ja, dat is natuurlijk waar. Je kunt een model misschien wel van internet halen... wat plug-and-play is, maar ja, mm-hmm. als je daar data in stopt... Uh, die niet opgeschoond is, gaat er weinig gebeuren natuurlijk. Ja. ja. Hij moet wel. precies
0: de use case hebben die aansluit bij die modellen die klaar op de plank liggen. Ja. Maar of hè, het is juist dat, um, misschien komt data science dan pas juist eindelijk tot zijn recht. Omdat die randvoorwaarden van de juiste engineering, als die in place zijn, dan pas kan de data science echt gaan shinen.
1: Hey, okay. Want ja, dan ja. Uh, ja. wat
0: hij maakt, hij kan het ten eerste makkelijker maken. Het hoeft niet te beginnen met uh, een half garen Excel op een uh, om een groepschijf. Je ja. kan uit een fancy uh, lake house, uh, weet ik wat, allemaal de juiste dingetjes meteen oppakken en aan de slag. En als iets bouwt gaat het uh, prrrt, via de automatische pipelines, wordt allemaal lekker gedeployed.
1: Ja. Dus hoe meer assistenten in een kamer, hoe meer chirurgen daar vanzelf op afkomen.
0: Ja. Vervolgens nou ja, gaat de data scientist echt en.
2: Uh, ja, voor data scientists die echt van data science houden, echt van ja. het pure wat jij zegt, oh, er is input en we moeten er een spelling van maken, uh, hoeven ze zich natuurlijk niet meer 80% van de tijd bezig te houden met dingen die ze eigenlijk ook niet willen doen, die ze ja. niet interessant
0: ja. vinden. Ja, en zijn er meer ontwikkelingen voor de toekomst, wat we kunnen verwachten? Nou ja, ik denk sowieso meer engineering.
2: <laughs> ja, dat is het onderwerp van deze podcast, ja. uh, van, van dat deze Het
0: gaan die allemaal bouwen, al die engineers. En, uh, of, uh, nou ja, dat wordt een heel complex dus, bouwwerk? En zijn er steeds meer engineers nodig om dat weer uh, recht te breien en in stand te houden? Nou ja, uiteindelijk dat denk ik. Een werkverschaffing. Ja.
1: De één e- <laughs> kloot een beetje aan
2: waardoor een tweede nodig is. Nee, maar ik denk wel dat het op een manier kan groeien... zoals je ook bijvoorbeeld bij bepaalde dingen in software engineering hebt gezien. Vroeger beukt iedereen een website in elkaar in HTML en JavaScript uh, in zijn eentje. En uiteindelijk ja. krijg je daar een daadwerkelijk goed ontwikkeld veld met verschillende rollen die duidelijk zijn. Daar heb je ook een devil-engineer, ja, een, ja, een cloud-engineer, inderdaad een ja, designer, ja. ook een hele uh, soort van soft skill die er dan bij komt kijken, die vaak die, ja, die soort van cowboys in een eentje aan het begin niet, niet echt hadden. Ja. Web 1.0-websites uh, zagen er nou niet per se heel uh, ja. aantrekkelijk uit. Dus dat denk ik, dat het veld zich beter ontwikkelt. Ik denk ja. dat. Uh, meer
1: specialisatie dus ook?
2: Ja, nou ja. ja. Uh, uh, als een soort van natuurlijk resultaat ja. van dat je beter weet, meer ervaring hebt als een soort van. Dan allemaal
0: engineering-subculturen. Uh, mm-hmm. ja, wie <laughs> eigen, weet. Eigen, eigen looks, eigen kledingstijl.
1: Ja. Prompt engineering de, is nu, prompte nu prompte in ingenieur. de okturen, ja, toch? Ja, ja. ja en, uh, uh, maar dat is ook alweer achterhaald. ChatGPT uh, ch- ch- kan ook zichzelf prompten. Oh, is dat Met ja? auto-GPT bijvoorbeeld. Ja, dan, kun je, ja, dus dan gebruik, dan gebruik zelf je ChatGPT om zijn, zijn eigen prompt te genereren. Ja. Dus dat ja. was een heel kortstondig beroep. Ja, ja als ja, dus ik Twitter was geloven, was dat het nummer beroep van 2024. Nou, ik zag ook gauw, maar helaas. Maar... Ja, ik niet hoor. Maar... <laughs> ja, maar ja. Ik ben al zo gek cursussen gaan volgen. Ja, natuurlijk. Ja, um, ja wie weet uh, zien we nog een keertje terug, Wink. Ja. Ik ook. Om hoop uh, het. een update te geven over deze wereld van data engineering. Misschien moeten we maar even afwachten hoe het gaat lopen de komende tijd. Ja, ja. stellen onze meningen nog op bij. Ja.
0: Laten Dat we het is
2: altijd fijn om er te zijn. Uh... En om uh, wat te vertellen over engineering. Ja. En uh, ik hoop het ook dat ik over een jaar iets heel anders denk. Uh, altijd leuk als het uh, zo snel groeit dat je verrast kan worden. Precies.
0: Nou, dan zetten we de timer. Dan gaan we jou uh, volgend jaar confronteren met je uitspraak van vandaag. En kijken uh, hoe het ervoor staat. Oké okay, mensen, we, we gaan nu eind aan breien denk ik. Tijd voor uh, andere zaken in de bar. Heel erg bedankt voor het luisteren en uh, ja, tot de volgende keer. Yes.